1: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon y de nuestros suscriptores en iVoox y Spotify.
0: ¿Alguna vez has pensado en contactar con el más allá? Esperamos que no, porque hoy en Terrores Nocturnos... Te contamos algunas de las formas más aterradoras y misteriosas de hacerlo. Si pensabas que la Ouija era peligrosa... ...es porque no conoces cualquiera de los rituales y retos... ...para contactar con el más allá que vamos a contarte a continuación. No solo te conectan con personas fallecidas... ...son capaces de ponerte ante presencias demoníacas... ...de llevarte a otras dimensiones... ...e incluso de plantarte en el mismísimo infierno.
1: Por eso... Y antes de que escuches este capítulo, queremos hacerte una advertencia. Creas o no en el misterio o en cualquiera de estos rituales, te recomendamos y te pedimos encarecidamente que no los intentes. Puede que para ti sean solo juegos, pero también puede ser que tengan un final incierto que involucre a tu propia vida. Dicho esto, hoy... En Terrores Nocturnos, los retos y rituales más aterradores para contactar con el más allá. Terrores Nocturnos con Enma Entrena y Silvia Ortiz. El reto de Daruma San.
0: Lo más extraño de algunos de los rituales que os vamos a contar es que no tienen un propósito específico. En un capítulo anterior os contamos algunos otros rituales como el de las cartas o el de Charlie Charlie Challenge que tenían como propósito responder a nuestras preguntas, por ejemplo. Sin embargo, el ritual que os contamos a continuación no tiene ningún objetivo más allá del retar a la entidad de la que hablamos. Nos referimos al reto
1: de Daruma-san, el origen de este juego se encuentra en las milenarias muñecas Daruma de Japón. Se trata de pequeñas figuras de papel maché parecidas a las muñecas rusas, pero muy, muy redondeadas y que tienen una peculiaridad. Al ser tan redondas, por más que se balancean, nunca se caen. Además, estas figuras tienen los ojos en blanco. Según la tradición japonesa, debes pintarle el primer ojo cuando encuentres un propósito y el segundo cuando consigas cumplirlo. En el país nipón son un amuleto de buena suerte y de fuerza, un símbolo de que por mucho que te balancees si tienes un propósito, nunca debes caerte. Además, también sirve para que los niños pequeños jueguen a la muñeca Daruma se cayó, un juego que es muy similar al que en España conocemos como escondite inglés. Según la leyenda más extendida, se supone que estas
0: muñecas honran con su aspecto al monje Bodhidharma, fundador del budismo Zen. Se dice que este monje no alcanzó la iluminación hasta nueve años después de meditar a solas en una cueva. Y después de tanto tiempo sin moverse, no solo se le cayeron los brazos y piernas por la atrofia, sino que el propio monje se arrancó los párpados para concentrarse mejor y evitar caer dormido. Y aunque esta historia ya parece lo suficientemente oscura, hay otra leyenda que cuenta el origen de las muñecas Taruma, y de ella bebe el ritual que os contamos a continuación de Daruma-san.
1: Según esta leyenda, Daruma en realidad fue una joven japonesa que vivió hace siglos, quizás milenios, y que murió mientras se daba un baño. Mientras estaba aclarándose su larguísimo cabello negro, dio un traspiés y se cayó con tan mala suerte que se dio en el borde de la bañera en la cabeza y con algún utensilio en el ojo, lo que le provocó que éste se le saliera de la órbita, además de un inmenso dolor. La pálida piel de la joven... Se tiñó de rojo debido a la sangre que brotaba de la cuenca vacía de su ojo y de la abertura de su cabeza. No se pudo hacer nada por Daruma, simplemente murió. Eso sí, debido a su prematura y horrible muerte, la joven nunca pudo cruzar al otro lado. Nunca pudo llegar al mundo de los muertos. Se convirtió en un ente que vagó por el mundo de los vivos durante siglos. Hasta que los miles de años en soledad la trastornaron y la convirtieron en uno de los entes más malignos y vengativos de todo Japón.
0: El juego es similar al que nosotros conocemos como 1-2-3 Escondite Inglés pero una versión mucho más oscura ya que esta vez somos nosotros los que contamos y el espíritu de Daruma San es el que intenta atraparnos. Solo necesitamos tres requisitos para poder jugar, estar solos en casa. Que sea de noche y tener una bañera También es recomendable jugar en la temporada de primavera o de verano Ya que lo primero que debemos hacer es llenar la bañera de agua completamente helada Así que es mejor que lo hagas cuando hace calor Recuerda, esto no es un baño relajante, es un ritual de invocación Deben seguirse los siguientes pasos Hay que desvestirse, apagar las luces y entrar en la bañera hasta quedar sentados en ella eso sí, es importante que lo hagamos mirando a la pared, es decir, dando la espalda al resto del baño. Y durante todo el ritual es necesario mantener esa posición. Además, debes tener los ojos completamente cerrados durante el proceso.
1: Entonces es el momento de iniciar el baño. Hay que lavarse la cabeza, los hombros, el cuello, los brazos. Eso sí, durante todo ese proceso hay que repetir una y otra vez, sin parar en ningún momento... Daruma-san se cayó, Daruma-san se cayó, Daruma-san Daruma -san se cayó, Daruma-san se, Daruma se, Daruma se cayó. Seguro que para este momento quieres abrir los ojos, pero recuerda, es importante que no lo hagas. Es importante seguir todos los pasos al pie de la letra, y decimos que querrás abrir los ojos. Porque si has hecho todo tal y como deberías en este momento, Daruma-san ya estará contigo es muy probable que sientas cómo la temperatura de la habitación baja de forma brusca y exagerada también puedes empezar a escuchar e incluso a sentir en tu nuca una respiración pesada y si eres una persona muy sensitiva quizás incluso notes la cabeza de Daruma San apoyada en tu hombro Recuerda, no te gires, no abras los ojos, te juegas la vida. En
0: lugar de eso debes preguntar, Daruma-san, ¿por qué te caíste en la bañera? Y sin esperar respuesta, sin abrir los ojos y sin encender la luz, debes salir del baño y cerrar la puerta tras de ti. Es el momento de secarse, vestirse e irse a la cama como si fuese una noche completamente normal. Aquí ya sí que puedes abrir los ojos, pero recuerda, la luz siempre apagada. El verdadero juego empieza cuando te despiertas. Puede que cuando lo hagas te parezca un día muy normal, como cualquier otro, pero en realidad sabrás que no lo es. El fantasma de Daruma-san te perseguirá durante todo este.
1: Las siguientes 24 horas sentirás una presencia maligna y constante detrás de ti. Puede que no la veas, pero la notarás. Sentirás que cada vez está más cerca de ti. Si miras por el rabillo del ojo, puede incluso que seas capaz de ver su rostro desfigurado con una cuenca vacía y coronado por su larguísimo y enredado cabello negro. Su función en este juego es perseguirte. Ella se volverá cada vez más rápido a lo largo del día. No podrás permanecer quieto en el mismo sitio durante mucho tiempo, ya que enseguida notarás el aliento de Daruma en tu nuca. Y sobre todo... Es un nauseabundo olor, un olor pestilente que te avisará de que está demasiado cerca. Entonces, es el momento de que corras.
0: Pero por más que corras, créenos, no te librarás de la presencia de Daruma. Si se acerca mucho hay un pequeño truco y es que puedes gritar la palabra Tomare, que significa Stop en japonés, y que detendrá a Daruma durante un instante que debes aprovechar para alejarte un poco más. Pero recuerda, cuanto más avanza el día, más rápido te perseguirá Daruma. Si ha llegado a la medianoche sin que el malévolo ente te alcance, es el momento de romper el vínculo con ella. Justo antes de que sean las 12 de la noche debes terminar el juego diciendo Quita. Qué quiere decir te suelto en japonés, mientras levantas tu mano y la mueves de arriba a abajo. Si lo has hecho todo correctamente, enhorabuena, has ganado el juego, has retado a Daruma-san y has vivido para contarlo. Pero si no lo has hecho bien, si no has cerrado el vínculo como es debido o Daruma-san ha conseguido poner sus hediondas manos sobre ti antes de la medianoche, ya da todo igual. Puedes correr, puedes esconderte, pero Daruma... ...siempre te encontrará... ...antes de que te des cuenta... ...serás tú el que haya pasado al otro mundo... ...Kagome Kagome...
1: ...para entender este juego... ...o este ritual... Podemos empezar diciendo que la palabra kagome significa algo así como círculo en japonés, aunque también se puede traducir como rodearte, o como girar, o como jaula. Y aunque parezca mentira, es un juego infantil extremadamente popular en Japón. Las reglas del juego son bastante sencillas, aunque varían dependiendo de la zona de donde se juegue. Pero estas son las más tradicionales el grupo de niños que desea jugar elige un candidato para que se coloque justamente en el centro al que llaman el Oni lo que se traduce en castellano como el demonio una vez lo eligen los demás niños han de formar un círculo alrededor de él nada más empezar el juego y empiezan a cantar una canción de iniciación llamémoslo así girando,
0: girando el pájaro está en la jaula ¿Cuándo? ¿Cuándo saldrá? Durante la oscuridad antes del alba. ¿Quién está justo detrás de mi espalda? Mientras cantan los niños que forman el círculo y giran alrededor del que está en el centro, tendrán que intentar con todas sus fuerzas de asustar a este. Lo pueden hacer con muecas, gritando, con caras horrendas, con lo que se les ocurra, si cuando acaba la canción del Oni, adivina qué niño está detrás. Este toma su posición Pero si se asusta Si se cae al suelo O simplemente se estremece Pierde
1: A simple vista puede parecer un juego Y una canción inofensivos Algo a lo que se pueda jugar sin problema Sin embargo El origen de este juego Se ha visto manchado Por una espeluznante historia De guerra, sadismo Y terror Sin precedentes Así que sí Digamos que se puede jugar sin problemas, a menos que lo hagas en un determinado lugar de Japón. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo se inventó el juego. Hay varias leyendas que sitúan el origen en varios lugares y siglos distintos, pero el testimonio más extraño y terrorífico sobre este juego se remonta al año 1942, en un orfanato situado en la prefectura de Shimane, en Japón. Toda esta versión proviene de los documentos que el bando aliado consiguió cuando Japón, aliado de los nazis alemanes, se rindió tras las bombas nucleares que Estados Unidos lanzó para finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. Según cuenta la leyenda, en estos
0: documentos se relata cómo los científicos nazis, con el apoyo del imperio japonés, habían utilizado a estos niños huérfanos sin que nadie les protegiese y nadie velara por su bienestar, para realizar experimentos clandestinos e ilegales. De hecho, estos experimentos eran tan controvertidos y podían causar tal polémica entre la población alemana que los nazis pidieron hacerlos fuera del país para evitar cualquier tipo de rebelión. La idea de los científicos alemanes era buscar algo que podemos denominar como el botón de nuestro cerebro que activa el envejecimiento y culmina finalmente en la muerte. Creían que si eran capaces de aislar este botón y apagarlo o incluso extraerlo del cerebro de una persona, podrían evitar el envejecimiento y al final la muerte.
1: Al principio probaron con adultos, pero al ver los negativos resultados de los experimentos pensaron que debían atacar esa parte del cerebro cuando aún no hubiera madurado. Es decir, cuando todavía se es un niño que se está desarrollando. Muchos niños murieron antes de tiempo en la mesa de operaciones cuando los médicos nazis trataron de extirpar esta zona específica del cerebro ...que habían localizado supuestamente... ...en la zona del cerebelo... ...en la que se controla la actividad inconsciente del cerebro... ...la operación... ...no les daba la inmortalidad... ...sino la muerte... ...y para esconderlo... ...el sinfín de niños que murieron como consecuencia... ...fueron enterrados en los bosques que rodean el orfanato... ...y por supuesto... Sus nombres no constan en la documentación encontrada. Sin embargo, según parece que cuentan los documentos
0: encontrados por los aliados, los médicos llegaron a lograrlo con una chica muy joven. Dicen que su corazón se detuvo durante la operación, pero la resucitaron mediante descargas eléctricas y aunque su corazón sufrió varias paradas más en los días posteriores, esta niña siempre fue exitosamente reanimada. Por lo que los científicos lo consideraron un éxito y repitieron el proceso en muchos otros niños. Es en ese momento cuando el juego de Kagome Kagome aparece por primera vez en los documentos. Tras la intervención, los niños tuvieron un drástico cambio de actitud. Sí se seguían comunicando con los médicos con normalidad. Comían, bebían y eran coherentes. Pero también eran como zombies. Pagaban sin rumbo por los pasillos con una sonrisa de oreja a oreja y sin parpadear ni una vez en minutos.
1: Cuchicheaban y se reían entre ellos, mirando a los cuidadores como si guardaran un terrible secreto. Y en cuanto se quedaban solos... Los rodeaban mientras cantaban esa cancioncilla y ponían las más horribles muecas que os podáis imaginar para asustarlos. Sacaban la lengua, sus ojos se salían de las cuencas, estiraban la boca de forma horrible y el que se estremecía, perdía. Y los documentos encontrados por los aliados muestran la preocupación de uno de los cuidadores, que deja constancia por escrito de su preocupación, porque parecía que todo aquel cuidador que jugaba con estos niños y perdía desaparecía completamente del edificio.
0: Y según insinúa en estos documentos, este aterrador cuidador estaba
1: convencido de que aquel que
0: perdía en este juego de cagome-cagome se convertía automáticamente en la comida de estos niños. Lo veía en sus bocas llenas de sangre, en sus colmillos afilados, en su mirada despiadada. De hecho, estaba convencido de que él iba a ser el siguiente. Y quizás si no hubiesen llegado los aliados, así habría
1: sido, Hoy en día, el orfanato abandonado aún sigue en pie, aunque los vecinos se niegan rotundamente a acercarse a él. Aseguran que los bosques colindantes al edificio están llenos de extraños tocones de árboles retorcidos con forma de cuerpos humanos. Y lo más importante, los vecinos cercanos al orfanato aseguran escuchar risas, susurros extraños y, sobre todo, ...el soniquete constante de la canción... Kagome Kagome. ...por eso... ...están convencidos de que esos niños... ...con los que experimentaron... ...siguen aún allí... ...dentro del orfanato... ...en el que estuvieron presos... ...y no como fantasmas... ...creen que están vivos... ...que han sido condenados a vivir... ...eternamente tras las intervenciones... ...quirúrgicas de los médicos... ...y es allí donde parece que jugar a este ritual puede ser mortal, porque es, como el ritual de Daruma-san, un reto a lo desconocido.
0: Los ciudadanos de la zona y los escépticos turistas que han ido hasta allí para comprobar la veracidad de esta leyenda aseguran que cuando llegas al orfanato estos niños te saludan alegremente. Tienen caras angelicales, los ojos muy abiertos y unas extrañas sonrisas que no parecen borrarse nunca, aunque las cicatrices que cubren su cuerpo debido a las operaciones delatan la tortura por la que pasaron.
1: Los niños entonces te rodean rápidamente sin darte opción a nada más y comienzan a hacer ese ritual cantan mientras tratan de asustarte. Si no consiguen que te estremezcas, enhorabuena, has retado a estos niños y has ganado. Pero si aunque sea, haces una mínima mueca, lo sentimos mucho. Has perdido y nunca más volverás a salir de allí. Te convertirás en el alimento de estos críos inmortales. Pero no te preocupes, no serás el primero Y tampoco serás el último Siempre hay algún escéptico Del que pueden alimentarse No
0: mires atrás Este juego de invocación es sencillo Y necesita pocos materiales Pero no lo subestimes Aunque algunas personas lo califiquen como juego Se trata de uno de los rituales de invocación más peligrosos O eso dicen este procedimiento se puede realizar una noche cada tres meses. Es muy importante que respetes este periodo de tiempo porque si no, el ritual no surtirá efecto. Para empezar, tan solo debes colocar una silla en medio de tu habitación y llevar a cabo todos estos pasos con la luz apagada y a las 12 de la noche. Antes de que marque la hora, escribe en una hoja de papel la siguiente frase. Sensor, 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 mírame. Sensor, 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 mírame. Sensor, sensor, cuando te den las 12 en punto tienes que estar ya sentado en la silla con el papel escrito y totalmente a oscuras. A las 0000 deberás arrugar el papel y tirarlo detrás de ti para que el espectro desconocido al que vas a invocar reciba el mensaje. Este ritual es muy peligroso básicamente porque jamás sabrás con quién conectas... En algunos casos puede ser una entidad totalmente inofensiva, pero la mayoría de las veces se trata de una presencia demoníaca.
1: Unos cinco minutos después comenzarás a sentir un aire caliente cerca de tu nuca. Sabrás que es esa entidad que respira justo detrás de ti. Es inevitable que llegado a este punto un escalofrío recorra todo tu cuerpo. Pero cuidado, no debes moverte bajo ningún concepto. Sientas lo que sientas, oigas lo que oigas. Mucho menos aún trates de levantarte de la silla porque esa entidad te atrapará. Y quién sabe lo que puede llegar a hacerte. Tan solo quédate quieto. Se dice que si cierras los ojos, por miedo, nunca volverás a abrirlos. Así que simplemente quédate inmóvil como una estatua. Y no hagas nada. Aunque llegues a notar cómo las garras de esa entidad acarician tu espalda lentamente. Ese ser no solo te analizará en profundidad. También sentirás cómo recorre toda la habitación. Pero nunca podrás verlo. Porque no se mostrará frente a ti. Tú no podrás verle. Pero él te tendrá vigilado en
0: todo momento. Poco a poco... Escucharás cómo empieza a hablarte con una voz de ultratumba. No entenderás lo que dice. Hay quienes aseguran que en ese momento te estará maldiciendo. Mientras escuches su voz no hagas ni digas nada. Tampoco reces, porque será un peor. Sigue mirando al frente y no te muestres débil. Que no sienta tu miedo. Porque de ser así la criatura empezará a hablarte más y más fuerte. Para que caigas en la trampa y acabes girándote o intentes huir. Pasados 15 minutos empezarás a escuchar gemidos y gruñidos que te pondrán los pelos de punta. Sentirás que necesitas escapar, pero no lo hagas, mantente. Solo podrás terminar el ritual cuando escuches cómo la criatura rasca sobre una de las paredes de tu habitación cinco veces. En cuanto lo escuches y sin mirar atrás, levántate y acuéstate en tu cama y tápate los oídos con una almohada. No podrás cambiar de posición hasta que amanezca.
1: Todavía nos hemos dejado dos rituales más que invocan a criaturas demoníacas y que os contamos en nuestro capítulo extra de Patreon, Evox y Spotify. Hazte mecenas y escucha dos capítulos de Terrores Nocturnos a la semana. Y si lo que quieres es una dosis de terror y de misterio diaria, ya sabes que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, somos arrobaterroresnocturnos.tv. RN en Instagram y TikTok y arroba terrores barra TRN en Twitter y en YouTube, donde por cierto estamos subiendo todos los capítulos de todas las temporadas, así que os invitamos a que os paséis, nos des un like, nos sigáis y nos acompañéis en el camino. Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.